0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheit -hören .de und der Apotheken-Umschau. Einen wunderschönen guten Tag. Die ganze Welt sucht nach einem Impfstoff und einem Medikament, das vor Corona schützen oder Corona sogar heilen soll. Heute schauen wir uns die Entwicklungen in der Forschung mal an. Was gibt es für neue Erkenntnisse? Wie weit sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon gekommen?
1: Und das ein Thema seit mehr als zwei Monaten alle Nachrichten weltweit dominiert, das hat es lange nicht gegeben. Infos gibt es reichlich. Politikerinnen und Politiker verkünden Maßnahmen. Das Robert-Koch-Institut meldet Zahlen. Die WHO warnt und gibt Empfehlungen ab. Ob diese Art der Kommunikation in den vergangenen Wochen gut gelaufen ist oder auch was man hätte besser machen können, darüber wollen wir heute mit einem
0: Profi in diesem Bereich sprechen. Genau, Frau Prof. Dr. Doris Schäffer ist Gesundheitswissenschaftlerin. Sie lehrt und forscht an der Universität Bielefeld und der Hertie School in Berlin. Und sie beschäftigt sich unter anderem seit langem damit, wie man Menschen über Gesundheitsthemen gut informieren kann. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Und wir sind gesundheithören.de.
1: Wir gehören zur Apothekenumschau Und in unserer Redaktion arbeiten Ärztinnen und
0: Apotheker, die auch Journalisten sind. Heute ist Montag, der 25. Mai 2020. Die ganze Welt wartet auf ein Mittel gegen Corona. Entweder auf einen Wirkstoff für ein Medikament gegen Covid-19 oder auf einen Impfstoff gegen das Virus. Nach beidem wird von Forschern weltweit gesucht. Und da konnte man das Gefühl bekommen, es dauert jetzt nicht mehr lange. Dann hört man aber wieder Leute sagen, das kann sich locker noch zwei Jahre hinziehen. Und dann steht man da und weiß nicht, was man glauben soll. Deswegen sprechen Dennis und ich heute mal ausführlich darüber, wann wir seriös mit einem Impfstoff oder einem Gegenmittel rechnen können. Fangen wir mal mit dem Thema Medikament an, Wirkstoff, also etwas, das hilft, wenn man bereits an Covid-19 erkrankt ist. Hier fällt ja immer wieder der Name Remdesivir. Das ist ein Mittel, das eigentlich gegen die Krankheit Ebola entwickelt wurde. Was hat es damit auf sich im Kampf gegen Covid-19? Remdesivir kommt ja aus der Forschung gegen das Ebola-Virus.
1: Und darüber haben wir in Folge 25 mit Marilyn Addo vom Universitätsklinikum in Hamburg auch gesprochen. Das kann man sich da nochmal genau anhören. Das ist im Moment das Medikament, das derzeit die beste Figur in den laufenden Studien macht im Einsatz gegen Covid-19. Das ist kein Mittel, das das Virus selbst attackiert. Das ist aber bei den meisten antiviralen Mitteln nicht so, sondern das sind Medikamente, die quasi dem Körper
0: helfen, durch die Infektion durchzukommen. Kurze Zwischenfrage nochmal. Das heißt also, jetzt auf der Suche nach einem Wirkstoff, da die Wissenschaftler suchen jetzt nicht irgendwie nach ganz neuen Wirkstoffen ausschließlich, sondern die gehen jetzt auch mal alle Medikamente durch, die es schon so gibt auf dem Markt gegen diverse Seuchen oder wie und probieren die auch alle jetzt aus. So
1: ähnlich kann man sich das vorstellen. Nicht ganz so nach dem Motto, wir schauen mal, was wir noch im Schrank haben, was früher nicht geholfen hat, sondern eher nach der Vorstellung, okay, was ist das für ein Virus? Das ist ein Coronavirus. Wir kennen andere Coronaviren. Das ist ein Virus, das über einen bestimmten Rezeptor in die Zelle eindringt, den sogenannten ACE2-Rezeptor. Was sind das für andere Viren, die da angreifen? Was hat gegen solche Viren geholfen? Und grundsätzlich hilft zum Verständnis auch, wir haben unterschiedliche Arten, Erreger zu bekämpfen. Wenn wir zum Beispiel die Bakterien nehmen, dann gibt es Antibiotika, die wir aus der Natur finden und die dann tatsächlich dieses Bakterium angreifen. Normalerweise geht das darüber, dass die irgendwie die Hülle des Bakteriums angreifen. Und das ist quasi ein gezielter Angriff auf diesen Erreger. Bei Viren gibt es das auch, dass quasi der Reproduktionsweg, der Vervielfältigungsmechanismus des Virus unterbrochen wird. Das sind verschiedene von den Kombinationspräparaten gegen HIV, das AIDS auslöst, die so funktionieren. Es gibt aber auch Medikamente, die auf andere Art und Weise dem Körper helfen, besser mit dem Virus fertig zu werden. Und so funktioniert jetzt auch das Remdesivir. Das schmuggelt quasi dem Virus bei dem Versuch, sich selbst von der Zelle vervielfältigen zu lassen, etwas unter, sodass das nicht mehr funktioniert. Und das scheint jetzt der Wirkmechanismus zu sein, der hier bei Covid-19 auch einen gewissen Effekt hat. Das war am Anfang erstmal eine Theorie, dass das klappen könnte. Man hat sich dieses Medikament, das gegen Ebola entwickelt worden war, dafür ausgesucht und in den Studien zu verschiedenen Wirkstoffen, die man jetzt an Covid-19 Untersucht gibt
0: es jetzt ganz gute Hinweise, dass Remdesivir da einen Vorteil bieten könnte. Jetzt gibt es also erste Studien, in denen Remdesivir an Menschen mit Covid-19 getestet wurde. Was sind da die ersten Erkenntnisse?
1: Eine solche Studie ist gerade in einem sehr angesehenen Fachmagazin erschienen. Das nennt sich New England Journal of Medicine. Man kann das auch tatsächlich frei lesen, wer das suchen möchte. Es ist ein bisschen im Fachchinesisch geschrieben. Aber man kann schon nachvollziehen, was die da beschrieben haben. Die haben mehr als 1000 Patienten untersucht und haben ausprobiert, was passiert, wenn man die entweder mit dem Remdesivir behandelt, während sie Covid-19 haben, oder mit einem Placebo, also mit einem wirkstofflosen Scheinmedikament. Und weder die Ärzte noch die Patienten haben, gewusst, was der Patient bekommt, sodass man ausgehen kann davon, dass die Wirkung tatsächlich durch das Medikament erzielt worden ist. Und was dabei rausgekommen ist, ist, dass die Krankheitsdauer verringert werden konnte mit der Behandlung durch Remdesivir. Das konnte man nach dem, was jetzt aus den Studienergebnissen bekannt ist, vor allem für die Patienten zeigen, die zwar schwer erkrankt sind, aber noch nicht beatmet werden mussten. Andererseits ist die Studie noch gar nicht abgeschlossen. Die Ergebnisse sind für die Wissenschaftler so beeindruckend gewesen, dass sie gesagt haben, noch vor dem endgültigen Ende der Studie müssen wir das der Öffentlichkeit jetzt schon mal mitteilen. Weil, und da ist jetzt dann gleich die Antwort mit drin, das ist so relevant, dass man gleich mehr Patienten Remdesivir zur Verfügung stellen sollte. Passiert das denn jetzt aktuell schon? Das gibt es. Es hat zum Beispiel in den USA die äh, dafür zuständige Behörde äh, genehmigt, dass Remdesivir entsprechend eingesetzt werden kann. Kann. In Japan ist dasselbe geschehen. Und bei uns? Und hier in Deutschland gibt es auch schon Patienten, die mit Remdesivir behandelt werden. Allerdings ist das auch ein Medikament, das ich mir ja nicht selbst in der Apotheke besorge, nachdem ich beim Arzt war, sondern das machen die Ärzte im Krankenhaus für mich, wenn ich es benötige. Und wenn ich heute in einem Krankenhaus mit Covid-19 behandelt werde und das kommt für mich in Frage, dann werden die Ärzte von sich aus daran
0: denken, dass das eine Möglichkeit wäre und werden das einleiten, dass ich das bekomme. Wenn man jetzt hört, dass diese Krankheit teilweise ja wirklich sich sehr lange hinziehen kann, ich habe jetzt von Leuten gehört, denen es nach zwei Monaten immer noch nicht so wirklich gut geht, da ist das ja ähm, eine ganz gute Nachricht auf jeden Fall, wenn das ein Medikament ist, das möglicherweise diese Krankheitsdauer auch verkürzt. Ähm, wie sieht denn das aber bei Nebenwirkungen aus? Das Medikament hat in jedem Fall Nebenwirkungen. Allerdings
1: nimmt man die im Zweifelsfall bei schwersten Verläufen in Kauf, weil es ja dann tatsächlich auch um das Überleben des Patienten geht. Allerdings muss man auch die weiteren Studien und die endgültigen Studien abwarten, damit dann die Ärzte entscheiden können, ab welcher Stufe es sich zum Beispiel lohnt, das Medikament einzusetzen in Erwartung von einer gewissen Rate an Nebenwirkungen. Was genau für Nebenwirkungen können das sein? Das ist sehr interessant. Und zwar gibt es ja hier... Zwei Gruppen von Patienten, die angeschaut werden und jetzt muss man auf der einen Seite wissen, dass sowohl in der Gruppe, die das Medikament bekommen hat, als auch in der Gruppe, die das Placebo bekommen hat, also das wirkstofflose Scheinmedikament, Nebenwirkungen aufgetreten sind. Mhm. Und da muss man auch abwarten, was dann am Ende aus der ganzen Studie und später aus vielen verschiedenen Studien zusammengenommen herauskommt, wenn man die gemeinsam analysiert. Weil man jetzt noch nicht sagen kann, ist das eine wahrscheinliche Nebenwirkung von Remdesivir oder ist das eine Krankheitsfolge von Covid-19, die zufällig im zeitlichen Zusammenhang mit der Gabe des Medikaments oder des Scheinmedikaments aufgetreten ist? Es kommt da zum Beispiel zu eben Lungenversagen ja, beziehungsweise dem Atmungsversagen des Körpers. Das kann eine Nebenwirkung sein, das kann auch eine Krankheitsfolge sein. Es kommt zu Schwankungen des Blutdrucks, es kommt zu dem Auslösen einer Lungenentzündung, die vorher in der Form noch nicht zu sehen war. Es kommt zu akuten Nierenschäden, die dann
0: eine Dialyse, also eine Blutwäsche notwendig machen. Das Und sind ja alles, also alles, genau, all das, was du gerade beschreibst, sind ja Symptome, die man schon jetzt seit Wochen immer wieder gehört hat als Symptom eben von Covid-19. Und das macht es so schwierig, mhm. weil das können auf der einen
1: Seite Krankheitsfolgen von Covid-19 sein, es können auf der anderen Seite aber eben auch tatsächlich Nebenwirkungen sein. Man muss noch nicht mal wissen, ob Remdesivir wahrscheinlich solche Nebenwirkungen macht. Jetzt kann man wieder schauen, was machen denn ähnliche Medikamente, die eine gewisse strukturelle oder Wirkungsähnlichkeit haben mit Remdesivir für Nebenwirkungen und weiß schon, in welche Richtung man vorsichtig
0: sein muss. Dann gibt ja noch ein anderes Medikament, das eigentlich bei Malaria eingesetzt wird, dass der US-Präsident ja nach eigenen Angaben bereits prophylaktisch nimmt. Was hat es damit genau auf sich?
1: Das folgt der Annahme, dass Chloroquin oder Hydroxychloroquin, das sind die beiden Wirkstoffe, die da in, in Frage kommen, auch einen Effekt haben könnte. Die werden ehrlich gesagt immer wieder aus der Schublade geholt, wenn neue Erreger auftauchen. Und die sind vor allem in Laborbetrachtungen immer erstmal Hoffnungsträger. Wo das normalerweise endet, ist, wenn man sich dann anschaut, wie viel von den Wirkstoffen Patienten zu sich nehmen müssten, weil es dann fast immer so ist und so ist es auch hier, dass die Nebenwirkungen die erwünschte Wirkung deutlich in den Schatten drängen. Und also ganz konkret, die Studien, die es jetzt da gibt, die weisen darauf hin, dass es von Chloroquin und Hydroxychloroquin keinen Nutzen für Covid-19-Patienten gibt, dass aber zum Beispiel das Risiko daran zu sterben steigt, wenn man das einnimmt. Und damit ist auch klar, dass es sich quasi verbietet,
0: das dafür einzusetzen. Dann ist mir in den letzten Tagen noch eine Schlagzeile mal begegnet, die lautete Blutverd Dünner könnten Leben retten. Was hat es damit auf sich? Das ist sehr interessant,
1: weil über die letzten Wochen der Behandlung von Covid-19-Patienten durch verschiedene Ereignisse Ärztinnen und Ärzten aufgefallen ist, dass zwar die Lunge das prominenteste Organ ist, das von Covid-19 befallen wird, aber bei weitem nicht das einzige. Und es gibt einen verbindenden Faktor bei den anderen Organen, die angegriffen werden, und das sind immer wieder die Blutgefäße oder das Blut selbst. Da ist ein sehr bekannter Fall zum Beispiel in einem der wichtigsten Wissenschaftsmagazine in Science berichtet worden von einer Patientin, die mit den typischen Symptomen eines Herzinfarkts in die Notaufnahme gekommen ist. Und das war auch alles so, wie man sich das beim Herzinfarkt vorstellt. Als die Ärzte die Patientin dann untersucht haben, haben sie aber die Engstelle in den Herzkranzgefäßen, die zum Herzinfarkt dazugehört, nicht gefunden. Und worauf sie gekommen sind, ist, dass die Patientin aber eben an Covid-19 erkrankt ist. Worauf deutet das hin? Das deutet darauf hin, dass bei Covid-19 die Erkrankung der Gefäße oder die Fähigkeit des Blutes nicht zu verklumpen betroffen sein könnten. Also Blut kann ja nur fließen und Atmung zwischen der Lunge, wo der Sauerstoff drin ist, und dem Blut, das den Sauerstoff aufnehmen soll, kann nur stattfinden, wenn das Blut nicht verklumpt. Wenn jetzt eine Erkrankung wie Covid-19 zum Beispiel dazu führen würde, dass das Blut stärker verklumpt, als es normal ist, dann kann das die Atmung beeinträchtigen. Das könnte erklären, weshalb es Patienten gibt mit Covid-19, die vor den Ärzten sitzen und nicht in Atemnot zu sein scheinen. Wenn man aber den Sauerstoffsättigungsgrad im Blut misst, die Ärzte die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil die in ganz bedenklichen Regionen unterwegs sind. Ja, Also der Körper habe ich gelesen, ne? kriegt schon lange nicht mehr genügend Sauerstoff ins Blut. Der Patient merkt es aber noch gar nicht. Und... Darauf zielen jetzt Versuche ab, Patienten zu behandeln, beziehungsweise auch Erfolge, Patienten zu behandeln mit sogenannten Blutverdünnern, die ja normalerweise nicht das Blut verdünnen, das ist so ein bisschen schiefes Bild in unserer Sprache, sondern die normalerweise eben die Gerinnungsfähigkeit des Blutes unterbrechen, ja, also die dafür sorgen, dass das Blut, bessere Fließeigenschaften hat und das macht man sich dann hier zunutze, indem es verhindert, dass es Folgeschäden sowohl in der Lunge als auch in anderen Organen gibt. Auch da laufen aber natürlich noch die Studien, also das sind jetzt Hinweise und die sind auch alle sehr logisch zu erklären, aber ob das dann einen nennenswert
0: großen Erfolg haben wird, auch das wissen wir dann erst hinterher. Okay, dann lass uns jetzt bitte nochmal ausführlich auf das Thema Impfstoff blicken. Da werden ja auch schon Studien durchgeführt. Ich habe sogar schon Bilder gesehen von Menschen, ich glaube in den USA, denen mutmaßliche Impfstoffe versuchsweise gespritzt wurden. Was ist da los? Das ist sehr wahrscheinlich, weil tatsächlich
1: weltweit fast 140 Impfstoffprojekte derzeit laufen, in einer Geschwindigkeit, die vorher nahezu unvorstellbar war. Also früher hätte man gesagt 10 bis 20 Jahre, dann hat man einen Impfstoff. Im Moment geht das Wettrennen ja so weit, und das ist ein gutes Wettrennen, ob man es vielleicht sogar noch vor dem Frühjahr 2021 hinbekommt. Es gibt im Moment Diskussionen darüber, ob es sogar schon im Herbst 2020 funktionieren könnte. Ich würde das immer mit einem großen Fragezeichen versehen, weil da ja noch die Prüfungen ausstehen. Erstens, ob der Impfstoff das Gewünschte tut, nämlich die Erkrankung mit Covid-19 zu verhindern und zweitens, ob er dabei auch sicher ist, also gut verträglich. Und Immerhin zwei Unternehmen sind aber sogar schon in Deutschland soweit. Also das eine ist schon seit Ende April hier am Austesten eines genbasierten Impfstoffes und das andere Unternehmen fängt im Juni an damit. Weltweit laufen aber schon bei einigen Projekten die klinischen Studien an Freiwilligen, denen dieser Impfstoff schon einmal injiziert wird. Da geht es im ersten Schritt darum zu sehen, ob er verträglich ist und im zweiten Schritt geht es dann darum zu sehen, ob er auch das tut, was er
0: tun soll. Es bleibt also wirklich gewissermaßen spannend, wie schnell die Forschung hier sein wird. Bei den Nachrichten, da kann man mittlerweile sagen, dass seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, täglich Neues zum Thema Corona auf uns einprasselt. Und viele Menschen, die überfordert das mittlerweile. Die wissen nicht, wem oder was sie eigentlich glauben sollen. Wir wollen heute darüber sprechen, wie die Kommunikation beim Thema Gesundheit in den vergangenen Wochen eigentlich gelaufen ist und wo da möglicherweise auch Fehler gemacht worden sind. Dazu haben wir heute Frau Professor Doris Schäffer zu Gast. Sie forscht zum Thema Gesundheitskompetenz an der Uni Bielefeld und der Hertie School in Berlin. Frau Professor Schäffer, ich grüße Sie und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns heute über dieses Thema zu sprechen.
2: Ja, ich begrüße Sie auch herzlich.
0: Also wir wollen Sie gerne erstmal ein bisschen besser kennenlernen. Ihr Forschungsthema, Gesundheitskompetenz. Was kann man sich darunter eigentlich genau vorstellen?
2: Ja, das Forschungsgebiet Gesundheitskompetenz kommt nicht aus Deutschland, sondern es kommt aus Amerika und es heißt dort Health Literacy. Und Health Literacy heißt wörtlich übersetzt Gesundheitsalphabetisierung, könnte man sagen. Und das deutet an, woher das Gebiet kommt. Es kommt aus der Alphabetisierungsdiskussion und man ist dort der Frage nachgegangen, was es für Menschen mit eingeschränkten Lese- und Schreibfähigkeiten bedeutet, sich im Gesundheitssystem zu bewegen und Gesundheitsinformationen so zu verstehen, dass man auch sozusagen den Hinweisen der Ärzte und anderer Gesundheitsprofessionen wirklich folgen kann, um wieder gesund zu werden? Das war die anfängliche Definition. Später hat man das Gebiet erweitert. Generell geht es uns heute um das Thema, wie kann man mit Gesundheitsinformationen umgehen? Ist es leicht oder schwierig, sie zu finden, zu verstehen, einzuschätzen und auch anzuwenden?
0: Also wenn ich das richtig verstehe, es geht da um eine, eine niedrigschwellige Erklärungskunst quasi beim, beim Thema Gesundheit. Oder da kommt es zumindest her.
2: Das wäre die Konsequenz aus unseren Untersuchungen. Wir haben, wie gesagt, die anderen Fragen immer untersucht und festgestellt, dass es der Bevölkerung sehr schwer fällt, mit Gesundheitsinformationen umzugehen, speziell eben sie zu finden, zu verstehen, einzuschätzen und anzuwenden. Und dann fragen wir uns natürlich auch nach den Konsequenzen, die daraus erwachsen. Was bedeutet das für die Bereitstellung von Gesundheitsinformationen? Und in der Tat, Gesundheitsinformationen müssen einfach sein, müssen leicht verständlich sein müssen auch einschätzbar sein, vertrauenswürdig sein. Und man muss sie verwenden können. Und das ist sehr viel schwieriger als ursprünglich gedacht.
0: Wo liegen da die Schwierigkeiten?
2: Naja, also erstens mal muss ich Informationen verarbeiten können. Und ich muss mich dann fragen, welche Relevanz hat diese Information eigentlich für die Herausforderungen, die sich mir im Alltag stellen. Etwa bei der Medikamenteneinnahme oder bei dem Umgang mit Lebensmitteln oder anderen Themen. Das muss ich mich fragen und dann muss ich mich fragen, naja, wie kann ich sie dann auf mein Problem übertragen und wie kann ich sie zur Lösung meines Problems oder der Herausforderungen, die sich mir stellen, äh, verwenden. Und das ist gar nicht so einfach wie gedacht, weil dazu muss Information eigentlich nützlich sein und ich muss eben einen Übertragungsschritt machen. Und der fällt vielen Menschen schwer und das sehen wir auch in der Corona-Krise.
0: Genau, Sie haben ja im Rahmen Ihrer Arbeit da auch eine Befragung durchgeführt, jetzt gerade aktuell zum Thema Corona. Wen haben Sie da was genau gefragt und was ist dabei rausgekommen?
2: Wir haben herausbekommen, dass die Mehrheit der Bevölkerung gut mit Informationen umgehen kann oder sich gut informiert fühlt. Was wir überraschend fanden: Wir fanden, dass am Anfang die Informationslage gar nicht so gut war, aber die Bevölkerung fühlte sich gut informiert. Aber sie hat große Schwierigkeiten mit der Vertrauenswürdigkeit von Informationen. Und wir wissen aus anderen Studien inzwischen, dass das gar nicht heißt, wenn ich mich gut informiert fühle, dass ich auch informiert handle oder dass ich danach handle. Dazwischen gibt es eben einen Bruch. Und damit knüpfe ich an, an das, was ich eben gesagt habe. Und das ist das große Thema, dem wir uns stellen müssen. Inzwischen wie kann es uns gelingen, A, die Bevölkerung gut zu informieren, aber dann auch dazu beizutragen, dass diese Information auch für das eigene Handeln genutzt wird. Und wie wichtig das ist, das sehen wir bei den Corona-Maßnahmen nochmal. Da kommen wir sicherlich gleich drauf zu sprechen.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, aus Ihrer Sicht, im Gegensatz zum Empfinden in der Bevölkerung, war zu Beginn der Corona-Krise die Kommunikation eigentlich nicht optimal. Was genau haben Sie da als problematisch empfunden?
2: Naja, ich fand anfänglich, als wir alle so ein bisschen in der Schockstarre waren in Deutschland und auf allen Ebenen, in der Politik, aber auch in der Wissenschaft, fand ich, war die Information, ist die Information sehr schleppend angelaufen. Sie wurde dann recht gut, ähm, aber dennoch aus äh, unserer Sicht ähm, sozusagen war sie sehr allgemein. Das ist auch ganz okay. Aber sie war sehr wenig, wir nennen das Zielgruppenspezifisch. Sie hat nicht einzelne Bevölkerungsgruppen angesprochen und sie ist nicht auf die besonderen Bedingungen dieser Bevölkerungsgruppen eingegangen. Wir wissen zum Beispiel, dass im Bereich Pflege und speziell in Pflegeheimen eine besondere Situation entstanden ist, dass wir hier sehr viele aktuelle Probleme mit Covid-19 haben. Und man hätte diese Lebenswelt, das bezeichnen wir als Lebenswelt in der Fachdiskussion, man hätte diese Lebenswelt speziell adressieren müssen. Gerade hier klagen die Pflegenden, die auch, glaube ich, die Angehörigen, dass sie sehr wenig spezifische, spezifische Informationen für ihre Situation bekommen haben, auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit einer Fülle an allgemeiner Informationen konfrontiert sind, durch die sie sich durchwühlen müssen. Und hier denken wir, hätte man spezieller reagieren können. Das Gleiche können wir für Familien mit kleinen Kindern sagen. Das Gleiche können wir für bestimmte Bereiche in der Arbeitswelt sagen. Wir wissen, dass gerade am Anfang viele Unternehmen damit konfrontiert waren, sich zu fragen, ja, was mache ich denn jetzt? Wie gehe ich mit der Krise um? Wie kann ich damit umgehen? Kann ich eigentlich weiterarbeiten? Kann ich nicht weiterarbeiten? Welche Schutzmaßnahmen muss ich ergreifen? Und so weiter und so fort. Da hätten wir uns speziellere Informationen gewünscht und finden auch, dass die notwendig gewesen wären und die hat es am Anfang nicht gegeben.
0: Wie hätte das denn laufen können? Also da braucht es dann ja Spezialisten für die unterschiedlichen Bereiche, die dann möglicherweise spezielle Online-Artikel aufsetzen oder wie muss ich, was wäre da Ihr Ansatz?
2: Genau so, genau so. Das wäre es gewesen. Es, hätte, es hätten auch bestimmte Hotlines äh, installiert werden können für bestimmte gesellschaftliche Bereiche. Äh, das wäre wichtig gewesen. Ich glaube, es hat da viele Fragen gegeben, die später auch ähm, sozusagen, also in Industriebereiche wissen wir auch, dass es Industriebereiche gegeben hat, äh, in denen Corona dann eine besondere Rolle gespielt hat. Das hätte man unter Umständen vermeiden können, wenn man sich speziell mit speziellen Bereichen beschäftigt hätte und gefragt, Hätte, oh welche Konsequenzen wird das Virus in diesen Bereichen haben
0: ich würde gerne noch mal kurz zurück auf eine etwas allgemeinere Ebene kommen mhm. und da eine Beobachtung mit Ihnen diskutieren die Kommunikation die große der politik die mhm. die hat sich hat sich ja im laufe der monate verändert am anfang das ist so im januar da haben sich die politiker und andere entscheidungsträger noch ziemlich entspannt gegeben und dann gab es irgendwie plötzlich einen kurswechsel oder wie haben sie das wahrgenommen
2: ja sie haben sich erst entspannt gegeben ja und dann natürlich aber auch erst dann ist ja das sozusagen das ausmaß des risikos klar geworden ähm, ja, da hat es dann einen Kurswechsel gegeben. Hinterher hat es ja weitere Kurswechsel gegeben. Diesen ersten Kurswechsel fand ich eigentlich ähm, nicht problematisch in der Kommunikation. Äh, den zweiten Kurswechsel finde ich problematisch in der Kommunikation.
0: Sie meinen jetzt die Lockerung? Ja, was finden Sie daran problematisch?
2: Naja, wir haben bestimmte Messages, die sozusagen dann kundgetan wurden oder die hauptsächlich kommuniziert wurden, bestimmte Verhaltensgebote zum Beispiel. Und ähm, wir wissen ja, ich meine, wir haben nicht zum ersten Mal gesellschaftliche Herausforderungen, wo wir Umstellungen auch im Verhalten einleiten wollen. Und wir wissen, dass ähm, solche Prozesse, immer und immer wiederholt werden müssen, dass sie langfristig laufen müssen und erst dann sind es auch so in das Bewusstsein und das ein, dass es verhaltensrelevant werden kann. Das ist eine zweite Dimension. Es muss also auf meine Situation zugeschnitten sein, aber ich brauche auch immer Wiederholungen und die Nachrichten oder die Messages müssen dauernd kommen und alle Kanäle müssen ausgeschöpft sein. Hier würde ich sagen, es waren nicht alle Kanäle ausgeschöpft und mit der Lockerung wurde auch über diese wichtigen Messages, die noch gar nicht ausreichend eingesintert waren, wurde die Kommunikation verwirrend. Also die wurden eben gelockert. Und ich finde, wir konnten sehr schnell sehen, dass diese Lockerungen natürlich auch unerwünschte Wirkungen hatten, dass eben Social Distancing schwierig einzuhalten ist für viele Menschen.
0: Genau, also diese Verhaltensregeln, diese relativ einfachen Hände waschen, Abstand halten, das ähm,
2: war noch nicht verinnerlicht.
0: Das glauben Sie, wird jetzt konterkariert dadurch, was jetzt passiert?
2: Ja, natürlich. Es wurde konterkariert, natürlich, klar. Und ich persönlich finde es auch sehr schwierig, dass die Bundesländer nicht einheitlich vorgehen, unter Kommunikationsgesichtspunkten, wiewohl ich das unter anderen Gesichtspunkten verstehen kann natürlich, aber unter Kommunikationsgesichtspunkten ist es natürlich nicht sinnvoll, damit sozusagen, es sind ja Umstellungen, die in der gesamten Bevölkerung greifen müssen und dazu ist natürlich ein einheitliches Vorgehen für die Bevölkerung sehr erleichternd.
0: Wenn Sie jetzt auf die unterschiedlichen Vorgehensweisen gerade abheben, da kann man ja eigentlich ganz schön ähm, den bayerischen Ministerpräsidenten Söder auf der einen mhm. Seite und den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet so ein bisschen mhm. gegenüberstellen. Ähm, wer verhält sich denn da wie, vielleicht besser oder schlechter als der andere Ihrer Ansicht nach?
2: Ich möchte das gar nicht beurteilen. Ich möchte eher die Frage aufwerfen: Ging es hier immer um Corona und ging es hier immer um Kommunikation des Risikos und um den Umgang mit diesem für uns alle sozusagen für uns alle unbekannten Risiko oder gab es eigentlich eine andere Intention, die dahinter stand?
0: Was vermuten Sie da?
2: Na ja, dass es eigentlich um das Thema Kanzlerkandidatur ging. Das fand ich schon sehr stark. Also ich. ich ich habe Zweifel daran, dass es richtig war, dass die Ministerpräsidenten sich auf einmal wie Präsidenten äh, verhalten mussten, ob das wirklich sinnvoll war und dass das, ob das zuträglich war für die Debatte und für den Umgang vor allen Dingen. Wir sind ja gar nicht am Ende für den Umgang mit dem Risiko. Wie gesagt, ich denke, eine einheitliche Kommunikation und eine einheitliche Strategie wäre da erleichternd für alle dass wir jetzt sehen, sind wir ein Land oder sind wir 16 Kleinstaaten.
0: Wenn Sie sich dann die Kommunikation der amtierenden Bundeskanzlerin Merkel anschauen, wie wirkt die auf Sie?
2: Ich fand sie sehr besonnen. Ich fand gerade, dass auch ihre Ansprache sehr vorsichtig formuliert war, aber sehr klar und ich finde sie da sehr besonnen. Und ich glaube, dass die Strategie, die sie eingeschlagen hat, ihr ja auch insgesamt recht gibt, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass dieses einheitliche Vorgehen weiterhin Bestand gehabt hätte. Und ich glaube, ich bin da nicht die Einzige.
0: Eine Frage, die mir die letzte Zeit nochmal verstärkt gekommen ist, das ist die Frage, wie wichtig Ehrlichkeit eigentlich ist, wenn es um so ein Thema wie die Pandemie geht. Denn die Gefahr ist ja, dass Menschen, wenn man sie mit Fakten konfrontiert, die noch neu sind, dass Menschen auch in Panik versetzt werden. Wann? Sagt man am besten, wie viel? Gibt es da irgendwie sowas wie eine Faustregel?
2: Ich glaube, dass es bei dieser Pandemie gar keine Faustregeln gibt, ehrlich gesagt, weil wir in einer uns unbekannten Situation sind. Und wir müssen mit hochgradig gesellschaftlich in allen Bereichen und auf allen Ebenen mit Unsicherheit umgehen. Und deshalb finde ich ist Ehrlichkeit richtig und wichtig, man muss das allerdings immer wieder auch betonen, dass es genau damit zusammenhängt, dass wir diese Situation nicht kennen, dass wir tastend mit ihr umgehen müssen und immer wieder schauen müssen, wo brauchen wir Schutzmaßnahmen, wo brauchen wir Schutzmaßnahmen für uns selbst, für die Gesellschaft, wo können wir schrittweise lockern, um das auszutesten. Aber Ehrlichkeit halte ich für eine Grundvoraussetzung in der Kommunikation im Moment.
0: Also an erster Stelle muss immer stehen, gut zu informieren und nicht irgendwie so ein Hintergedanke wie man Panik
2: verhindern könnte? Naja, was ist das beste Mittel gegen Panik? Das ist sozusagen, Panik habe ich, wenn ich Angst habe, wenn ich das Gefühl vor Kontrollverlust habe. Wie kann ich Kontrolle gewinnen? Ich kann mich einerseits beruhigen, aber dadurch bekomme ich keine Kontrolle. Kontrolle gewinne ich wieder, durch Information, dadurch, dass ich mir etwas klar machen kann und das Gefühl habe, jawohl, okay, so und so ist das und das verstehe ich jetzt und danach kann ich handeln und wenn ich das und das tue, dann wird mir nichts passieren. Und anders gesagt, kurz gesagt, Information ist die Strategie gegen Panik und Angst in gewisser Weise. Also es gibt noch andere, aber es ist eine der wichtigen Strategien dagegen. Es
0: sind ja in den letzten Wochen durchaus ein paar Menschen auf die Straßen gegangen, deutschlandweit. Die ah. offensichtlich Ängste hegen und Verschwörungsideologen sind da ja auch durchaus unter diesen Leuten gewesen. Hätte es da Ihrer Ansicht nach eine bessere Kommunikationsstrategie geben können, um, um diese Menschen anders einzufangen?
2: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage, die ich nicht gut beantworten kann. Ich würde einerseits nach dem, was ich eben gesagt habe, natürlich sagen, ja, weil die natürlich, also gerade diese Gruppen sitzen ja auch viel an Fehlinformationen auf oder verteilen sie auch oder verstreuen sie auch selbst. Und es geht hier ja auch nicht sozusagen um Empirik, also nicht um klares Wissen, sondern in der Regel um empörik so nenne ich das immer. Also die sind empört und wollen ihrer Empörung Ausdruck verleihen. Und wenn das so ist, dass ich Empörung zeigen will, Will, dann hilft Information äh, nicht unbedingt, weil das ist ein irrationales Verhalten oft. Also das finde ich schwierig zu beurteilen, aber natürlich, also aus meiner Sicht würde ich immer sagen, ja, man muss mit Information dagegen halten, dagegen halten, dagegen halten, damit sozusagen diese falschen Empiriker nicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommen und noch mehr Anhänger bekommen, vor allen Dingen.
0: Jetzt gibt es ja einen... Großes Thema, das doch sehr dominiert die letzten Wochen. Das ist das Thema Mund- und Nasenschutz. Also es scheint mir, dass die Bevölkerung hier ganz schön verwirrt wurde, ehrlich gesagt. Erst dieses, die Masken machten eigentlich keinen richtigen Sinn und deswegen würde es bei uns in Deutschland auch keine Maskenpflicht geben. Dann kam die aber doch erst und ziemlich plötzlich in ein paar Städten, dann in einzelnen Bundesländern und nun gilt die bundesweit. Finden Sie, das war hier eine gute Kommunikation?
2: Nein, das war natürlich keine gute Kommunikation, weil es wieder so unterschiedlich geregelt wurde und das verwirrt die Menschen einfach, weil das heißt, ich muss mich jede Woche oder jeden Tag neu informieren, welche Regeln es gibt, welche es nicht gibt. Aber ich würde ganz gerne noch einmal etwas zu dem Inhalt von Maskenschutz sagen. Medizinisch kann ich das nicht beurteilen und möchte ich es auch gar nicht beurteilen, ob es sinnvoll ist oder nicht, aber ich finde es dennoch sinnvoll und zwar aus einem ganz anderen Grund. Lockerung heißt auch, ein Stück sozusagen Renormalisierung. Und damit erhoffen die Menschen, dass wir zu einem alten Zustand, den wir vielleicht vermissen, zurückkehren können. Aber diese Renormalisierung oder Normalisierung, die jetzt eingeleitet wird, ist nicht zurück zum alten Zustand, sondern es ist zu einem normaleren Zustand, aber unter den Corona- Bedingungen. Und das vergisst man leicht. Ich wohne hier gegenüber von einem Park, da kann ich das auch jeden Tag beobachten, vor allen Dingen seit den Lockerungen, was das bedeutet. Aber das vergisst man Leicht. Und diese Masken sind aus, aus meiner Sicht aus einem ganz anderen Grunde wichtig. Die sind so etwas wie ein Stück Symbolik, die uns daran, auch daran erinnern, es ist keine normale Normalität. Wir sind immer noch unter Corona-Bedingungen und wir dürfen nicht vergessen, uns ähm, an die üblichen Regeln, die wir verabredet haben, die wir gelernt haben, sollten zu halten. Deshalb finde ich die äh, Masken Wichtig sozusagen als, wir nennen das als präsentative Symbolik, als Symbol dafür, dass wir ähm, nach wie vor unter diesen Risikobedingungen leben im Moment.
0: Frau Prof. Dr. Schäfer, vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Tschüss.
0: Gute Nachrichten kommen übrigens aus dem Norden Deutschlands. Aus Mecklenburg-Vorpommern wurden am Wochenende bereits zum vierten Mal in Folge keine neuen Corona-Infektionen gemeldet. Und auch in Schleswig-Holstein gab es seit Freitag keine Neuinfektion mehr. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wir
1: beantworten hier im Podcast Klartext Corona Ihre Fragen rund um das Thema und sprechen
0: mit Expertinnen und Experten. Die helfen uns, Zusammenhänge und Entwicklungen besser zu verstehen. Und sollten Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, dann können Sie uns die sehr gerne per E-Mail zukommen lassen. Die Adresse lautet redaktion.gesundheit-hören.de. Außerdem, wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns Freunden und Familie weiterempfehlen. Und am besten abonnieren Sie uns gleich.